0: News. Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Esse é o primeiro programa de 2019! Aqui é Fábio Herrara e temos aqui Leonardo Neto! Hello! Talita Fachini! Tudo bem? André Argolo! Luciana Souza! Oi, pessoal! Maju Alves! Oi! José Barrichello! Opa! Carlo Carreio! Oi! Opa! E, gente, esse é um programa especial de final, começo de ano. Lembrando que a gente tá tomando aqui uma cervejinha.
1: Então... É a nossa
2: festa de fim de ano, Exatamente. a festa da firma.
1: E o Fábio tá animado, né? Nossa, percebendo? tá um negócio
3: louco. <risos> <risos> Nunca sabe? vi o
1: Fábio falando tanto.
0: Continue assim, Fábio. Apesar desse ano ter sido o mais longo de todos os tempos, vamos falar um pouco do que foi em 2018, não é, Léo? É, tentaremos manter o bom, bom ânimo. Vamos lá, então, tentando falar... Vamos começar com janeiro, obviamente.
2: O que Aconteceu em janeiro, Léo. Ah, na verdade, aconteceu uma coisa em dezembro do, de 2017. Ao apagar das luzes. Ao apagar das luzes, dia 26 de dezembro. Nossa, lembro, verdade. é Foi uma alegria, bem. Tava de férias, tive que interromper minhas férias pra, é? pra poder escrever uma nota, mas enfim. E só saiu na primeira edição de, do PubT News de janeiro, que foi quando a Livraria Cultura comprou o estante virtual. Que é um dos maiores... Marketplace um de, de livros de... usados do Brasil. Não, não um dos, né? Ou, é, ou maior. Pois é, justamente. Será é, que começa aí a crise? Não, não começa aí a crise. A coisa piora aí com a crise? A coisa piora aí com a
0: crise. Não, mas é que eu acho que todo mundo que leu falou assim Ué, é, eles estão comprando quem? Mas não tava meio bonzinho? É, sempre foi daquele movimento que a cultura falou de privilegiar uh, não só os os canais físicos né, já foi um, um sinal que eles, isso foi por todo ano, e toda toda a comunicação que eles faziam era que vamos procurar canais que sejam é, digitais etc, online e não só o físico. É, foi uma aquisição bem interessante e estratégica né, por parte
4: da cultura, eu não cheguei a, a procurar dentro do, do, do motor é, da, da, da cultura esses livros, eu não sei como se deu de fato esse, essa integração, vocês sabem?
2: O que sei é que eles, na, no Interlivro que aconteceu, e a gente está tentando fazer aqui uma linha do tempo, né? Mas no Interlivro que aconteceu em agosto, na pré-bienal, o, o Sérgio, que não é o Héros, o Sérgio que cuida lá do, 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 da parte digital da cultura, né? Ele foi um dos convidados do Interlivro e ali ele disse que uma das ações que eles estavam fazendo era justamente pegar os livros usados é, eles fizeram uma, 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 uma ação na, 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 na cultura que você dava um livro usado e ganhava um desconto na compra de um livro novo uhum. e esse livro usado estava sendo vendido pelo estante virtual, o que pareceu uma coisa legal, mas e a operação disso, né?
0: Caramba, hein? É que assim, fazendo de dois, três livros, tudo bem é. né? mas acho que outra coisa interessante é que quando já dando spoiler do futuro, mas na, da, da linha de tempo é que eles realmente não ficaram felizes do fato de a Instante Virtual ter entrado junto da RJ, né? Porque a, a, a... Mas não entrou, entrou, não entrou. Não sei, eu sei que eles não estavam entrou. tentando fortemente
5: que não entrasse. É, não
2: entrou, é, não, entrou não. Entrado, não, não entrou não.
0: Então, tem gente feliz ali na Paulista.
2: É. Acho que um dado
5: importante, assim, eu, eu sou usuário do estante Virtual há algum tempo e eu não senti mudança significativa do que já funcionava bem. Acho que isso é importante que também, lindo. porque quando entra uma grande empresa e tal, eu fiquei com um pouco de temor com isso, porque cara não vai mudar o funcionamento do gestante virtual. Ele Como não usuário, não mudou significativamente. Não notei nada.
0: Legal. E a resposta a essa pergunta, Zé, que eu saiba, a, a, os sites são diferentes também. Uhum. Não existe tipo, ah, eu não achei aqui, eu estou procurando na, na cultura, vou procurar aqui na gestante na, na virtual. E o telefone toca na Vila Madalena.
2: Vamos pra fevereiro, fevereiro. Janeiro, janeiro teve pouca notícia. Vamos pra fevereiro. O que temos em fevereiro então? Fevereiro teve uma coisa importante. Foi quando o Mac falou pela primeira vez no PNL de literário
0: aquela seca que os editores estavam há algum tempo, né? Tipo, ah, então vai ter alguma coisa para mim. É.
2: É, então nessa primeira audiência, o Rocieli Silva, que hoje é o ministro da Educação, na época ele era secretário de Educação Básica, ele falou pela primeira vez nesse PNL, na possibilidade de ter esse PNLD literário, né? Uhum. De de fato acontecer, porque o, o PNLD em 2017 foi revisto pelo, pelo Temer, ele foi refundado pelo Temer, eu gosto desse, desse verbo para para falar desse, desse assunto uhum. mas assim, a primeira vez que se falou do PNL de literário de verdade foi aí nessa ocasião, e ele falava num número grande, assim, de, de 40 milhões de exemplares é, de livros e isso obviamente que chamou a atenção do mercado.
0: De novo fazendo um spoiler no futuro do, dessa timeline é, muita gente ficou muito feliz de ter conseguido o... que agora deu resultado agora no final do ano, né? Foi todo um processo bem, digamos, desgastante para todas as editoras, porque também assim, como foi a primeira vez que estava sendo feito dessa forma, teve idas e vindas, formatos, problemas, dúvidas, etc, e agora deu um resultado, né? Março, o que temos em março?
2: Ixi, março decretada falência da La Selva, foi a primeira. É.
0: A veio por um <risos> Aliás, eu
2: falei que foi a primeira, como se tivesse outra já decretado, uhum. tido a, sua de a falência decretada. Não teve ainda, mas enfim, foi a primeira uh, que estava em recuperação judicial que foi para o saco, é isso que eu quis dizer.
0: Mas o que a ficou durante esse do processo
2: de RJ há muito anos, né? tempo né? cinco anos, então, 2013 a 2018.
0: Quase uma novela, indo e voltando, não
3: é? Novela mexicana. É quase isso, né?
0: Só que a gente via nos aeroportos isso a, a coisa definhando. Né? É,
2: em março também teve uma coisa importante que foi a, foi quando a, a, a Saraiva chamou as editoras para renegociar e reescalonar as dívidas que ele que ela tinha com, com as editoras, né? Então ali também começa a dar um sinal de que a coisa tava ficando complicada. Foi
0: quando eles se juntaram e falaram dos três meses, né? Ah, a gente vai ficar Vai ter a copa, vai ter é, isso que... Então vou ficar três meses sem te pagar e a gente se vê daqui a um tempinho.
1: E a Saraiva também se deu como incerta naquela época, né? É, se estaria ou não na Bienal de São Paulo deste ano. Porque foi em março que foi feito o sorteio né para os estandes e tudo mais e a Saraiva não, não deu as caras, né? E acabou que em agosto ela não participou mesmo do evento e acabou sendo bom para as editoras, né? No final. É.
2: Segundo o próprio,
1: Sim,
2: é. o próprio Azevedo, que teve aqui no Pub foi bom uhum. para as editoras, justamente porque a Saraiva <risos> estava lá. Em abril, a Book
3: Partners
6: pediu recuperação
2: judicial.
6: Eita!
2: Aí começou, começou! Aí começou! Aí, começou. Aí foi, né, foi, foi mais ou menos nessa época que eu descobri um jeito, velho. Você entra ali, você <risos> consegue puxar a capivara de todo mundo, é ótimo! <risos> que medo! <risos> Já puxei a sua, FAP.
0: Fap é vai a família toda,
5: né?
0: Mas. E também, outra coisa importante, quer dizer, a notícia do ano da, do mercado é, didático, que a Croton compra a Somos, não é isso? Sim. Que já era, digamos, a Croton não era tão pequena, nem a Somos e virou agora esse. Grande conglomerado. Isso. Eu
3: sei que você falou em capivara, pior. Capivara é igual coelho,
2: né? <risos> Procria <risos> muito, Lu? Eu não é tenho contato muito com
3: capivara. <risos> tinha umas num laguinho lá em, é, em Bragança Paulista, tinha um casalzinho e de repente, nossa, tava cheio.
0: <risos> Maio temos o quê? FTD e IBEP fecham acordo para a distribuição. Era, eu, a gente colocou isso aí
2: porque o IBEP era uma das que está em, em recuperação judicial e aí eles se juntaram com a FTD para ganhar força aí nessa distribuição. Acho que isso foi um movimento importante, até pegando carona nessa história da Croton, comprando a, a Somos, já que elas atuam no mesmo segmento aí. Né? Exatamente.
0: Esse movimento de consolidação no mercado editorial como um todo. Né? É. É só isso.
2: Mas mais importante em maio que a gente teve? Foi quando a cultura chamou as editoras para alterar as condições comerciais é... Da, da, das suas compras, né?
0: Como minha avó falava, o gato já estava no telhado, né, Já estava, já
2: estava. Dentre as alterações é, pedidas, estava um Sim. desconto maior, de 55%, um prazo de 120 dias para pagar, um VPC de 6%, é, sobre a projeção do faturamento anual e a assinatura do portal do fornecedor, que é o Cultura Insight. Que todo
0: editor deve ter olhado e ficado muito feliz, não é verdade, amigo? É...
1: Em maio também a pesquisa FIP é, deu resultado, né, da, do mercado editorial em relação a 2017. E foi quando o Léo saiu de férias, eu lembro muito bem disso. Né?
4: E encolheu, né? É,
1: a indústria editorial encolheu, o Léo saiu de férias.
0: <risos> Só tristeza na nossa vida, né?
1: Foi um mês conturbado. Porque a saindo de férias e aí saiu essa notícia aí, tipo, a gente tava escrevendo meio que junto, enfim.
3: E aí você sentiu muitas saudades. Viu, Tanita, não te saudade, deixei na então, mão. Você não
1: me deixa na mão. Esse é primeiro dia
0: de férias. E aí, terminando o primeiro semestre, a gente vai para junho. Um, a gente pode falar um pouco agora de Jabuti, né? Vamos falar do Jabuti. Teve uma polêmica importante aí do Jabuti nessa... Eu acho que vamos voltar só um pouquinho da, da polêmica. Assim, O Jabuti passou por um processo bem interessante de... Uh...
1: Escolher categorias de reformulação. De,
0: de massa, reformulação, né? obrigado. Então assim, mudaram, uh, uh, criaram eixos, uh, mudaram as categorias, tentaram fazer um programa mais enxuto, mais moderno, e só que causaram algumas controvérsias, né?
2: É. E dentre essas controvérsias que começou aqui no Publish News, inclusive, ou, quer dizer, não é que começou aqui, né? Veio à tona aqui, no, justamente no, no, no podcast, é, não, mentira, não foi no podcast, né? Foi, no, foi um artigo que o, o Volney assinou, assinou na coluna dele. É, mas é logo depois que o, o Bagulim
0: veio aqui,
2: né? Sim, é. Chamando atenção para essa junção dessas categorias infantil e juvenil, que na opinião dele estava errado. E isso acabou ganhando uma proporção muito grande e culminou com a, com a demissão do Bagulim e com a decisão da, da CBL de não voltar atrás e falou que era para deixar daquele jeito mesmo. sendo que. É, foi tá muito, foi tá muito em cima do, do prazo do final das inscrições, não dava pra mudar mesmo. É, é então, na verdade, assim,
0: era também que, que eu concordo que ah, já, todo o, o, já tava tudo publicado, as inscrições estavam rolando naquele momento e, tipo, não dava pra mexer no, nas regras no meio do jogo. É. Apesar das regras não agradarem, não serem exatamente é. ideais pra todos, mas já tinha sido tarde demais, né? É.
2: Outra coisa importante, teve em junho, o presidente da República recebeu os presidentes da Câmara Brasileira do Livro, do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, para poder falar sobre a crise. A crise, nessa hora, então, já estava, já estava assim, um, um, se manifestando. É, num cozido quase pronto é, para tirar o, a pressão da
0: panela. Ela esperava. Estava latente, mas eu acho que não estava tão. Não, não estava no Jornal Nacional ainda. É, não. E aí a gente lembra que em junho, apesar de não parecer na minha cabeça, assim teve Copa do Mundo na Rússia. Alguém lembra disso? Alguém, alguém me fala assim, quem foi o campeão do mundo? Eu não lembro mais. Não, lembro. não Ai, foi não a não Alemanha ganhou do a Brasil Copa de 7x1? Ah, não, isso foi
4: ah, aqui. Aí. Foi... <risos> então, para mim, parece não,
7: essa, é... Copa, essa, essa é a Copa que a Croácia era fatia, era sequer que a Croácia, toda a população da Croácia era o que, né, mano? Era nazista, né? Essa foi a Copa da Croácia é. nazista, Isso eu lembro.
0: Ah, não, teve um... É que teve algum dos, dos integrantes lá do time que fizeram algumas saudações de um time que era favorável na época da Segunda Guerra, digamos assim, então... Teve uma coisa... É, é um, um exagero. É quando o brasileiro começou a ficar
7: especialista em história croata. É, não, do... o francesa é do tipo... Mas perdeu a Copa. É, vocês vão torcer
0: para Croácia? Mas lembra disso. Ah, mas a França também é coreogamista? Teve também... Né? É. Mas afinal, terra, quem né? ganhou? A França. É? a França. A França. Vive na França. A França ganhou. É que eles comemoram o queimando carros tanto quanto fazem agora, entendeu? Então dá a impressão que eles não sabem. Posso vão só, só comentar
6: desse negócio de queimando carros? Claro. Os franceses descobriram a página do Facebook de. de brasileiros. <risos> é... Somos fãs dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Sim. Os franceses descobriram essa página. Eles estão muito felizes. Eles falaram que eles vão continuar queimando carros por nós.
0: Coletes
6: amarelos.
0: Coletes amarelos. Adoro isso. E aí a gente começa o segundo semestre em julho. Que que a tem, mas a gente terminou o
2: primeiro semestre em, em maio, vamos começar o segundo semestre em julho, Fábio? Em julho, julho em julho, julho, não. julho? Não. julho já foi, né? julho
3: é. já foi. É. É que quando chegou
2: mais, a gente encerra agora o primeiro semestre. Vou ficar tomando cerveja é. trabalho no junho. Ah, Vai, vamos pra julho logo. Acabam as festas juninas, tudo. Acabou a minha vida. Adoro festa junina. O
0: <risos> que, que, que teve em julho então, Léo?
2: O que, que teve em julho, Luciana?
3: Temer assina a Lei Castilho. Ah, é isso
2: aí, foi legal. Castilho ficou felicíssimo, eu tava em Gonçalves esse dia. É. Ah,
5: mas eu acho mais bonito falar o nome inteiro da lei. Tudo bem que tem uma homenagem e tal. Mano, hum. mas é Política Nacional da Leitura e da Escrita.
2: O André tem uma posição muito importante sobre
5: Agora a... fala
2: sem ler, André. Você lembra?
5: <risos> eu lembro, eu lembro. tá com uma aqui. A mim, a mim me toca né? <risos> É a política nacional da leitura e da escrita. Eu acho que é a primeira vez que a escrita é, vai para o nome de uma lei. O que isso significa? Como é que isso vai se desenrolar? Que leitura de que está se falando para ser incentivada? Que escrita é essa que está se planejando incentivar? Quem está sentando na mesa para falar disso? Eu acho isso. É, eu acho que essa lei pode ser muito importante. Mas depende de como vai ser desenvolvida, né? Cenas do próximo capítulo, né?
2: É, lembrando que essa lei requer uma regulamentação que não saiu até o presente momento, dia 20 de dezembro, ela não aconteceu. E
4: como vai acontecer
5: a isso, As chances não é disso acontecer... Porque não vai parte... ter mais Ministério da Cultura, né? É, as chances é é?
2: disso acontecer a partir do... Do próximo ano são pequenas E sem contar também que o, o próximo Presidente da República, aquele que eu evito Falar o nome, é, precisa Dentro dos próximos seis Dos primeiros seis meses do seu governo Apresentar um plano é, nacional de leitura De leitura e escrita É, mas acho
0: que a gente está preocupado com outras coisas é. Continuando em julho
2: a Cultura demitiu um monte de gente, o ah. povo ficou lá levantando cartaz lá na Livraria Cultura, foi... É que a questão não foi, foi assim,
0: só demitir, o problema é que demitiram e não, fiz, não pagaram... Não, mentira, quando momento. eles
2: levantaram o cartaz não era aí, não era, agora eu fiquei na dúvida. Mas se é... foi nessa onda de demissão, se foi na anterior. É que começou... Demite, na posterior. A manchete é cultura, cultura demite fala, e fala em
4: ficar com poucas e boas. É,
2: então, mas o, 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 a, essa onda de, 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 de demissões que teve os protestos foi, não, foi mais adiante. Foi quando eles fecharam a Finac Eu me antecipei.
0: Então vamos para agosto, mês de desgosto.
2: Eita. Aí a Folha parou, sentou a bunda dela na cadeira e fez umas contas lá. Chegou à conclusão de que a salária demoraria 12 anos para pagar suas contas.
0: Nossa, Porque, afinal, tudo. o tamanho da, da, do, da capivara já estava meio grande, é, né? A dívida
2: estava grande, viu? tava fácil, né? já tava no SPC nessa altura. E ainda não era tão
0: transparente, na verdade, né? Depois do RJ, que apareceram os números, mais alto para perceber que realmente tava, a coisa estava explodindo. Né? Aí como... em
2: setembro acontece uma coisa curiosa com a Saraiva também. Eu acho super curioso. O que é curioso? A Saraiva abre um centro de distribuição em Minas Gerais para quê? Para abrigar e distribuir equipamentos eletrônicos e de telefonia. Exato. E guardem, ouvintes, caros ouvintes, guardem esta informação que ela será útil daqui a pouco, no próximo mês. Setembro, então... A... Como é que é? Setembro, a Saraiva investiu num centro de distribuição em Minas Gerais para fazer movimentação de produtos de tecnologia e telefonia.
1: Certo. Então segura. No próximo mês, não, Guarda essas nesse informações. Meio, mas...
3: A gente Vê vai Vai para de no de outubro setembro, então? Não, em
2: setembro ela atrasa os pagamentos com os editores. Aquele que ela tinha negociado ah, é lá, lá em março, ela atrasa aqui em. É, ela não paga. Porque ela fala que ia é pagar em setembro, mas chega setembro ela não paga também.
0: E aí todo mundo começa a ficar meio cabreiro, né? A gente está sendo muito mal com eles.
5: Não. Não, é, sabe que Eu estou achando vocês que a gente não tá acham junto. Que, que assim As coisas já estão acontecendo. Vocês não acham que vai ser muito benéfico para o mercado como um todo é, que se investigue de forma livre, de forma aprofundada todo esse movimento que aconteceu esse ano, é, principalmente por causa de Cultura e Sarai? Eu falo isso porque como é que acontece isso? Você convive com o mundo do livro e de repente eu passo em frente à FENAC, não era o lugar mais é, brilhante como livraria, entre todas as que a gente tem, inclusive a cultura, mas existia lá um prédio, um, existe um, né, um palácio físico dedicado também ao livro, né? e não tem mais, está lá vazio, uma coisa fantasma. E por que, que compra uma, uma rede para fechar? Por que, que expande para recolher? Que acontece isso? A gente fica meio... assim. Hoje a gente tem... Existe o um mundo dos negócios e o um mundo vivido, né? Como é que... Qual é
0: a comunicação disso tudo, né? Que teoricamente, assim, não é que a cultura comprou a Finac, né? Na verdade, assim, a Finac precisava fechar no Brasil. Então, assim, ela... Só que ela precisava, assim, o custo de fechar uma empresa no Brasil é muito alto. Você tem que fazer toda a, sabe, o trâmite com os funcionários, etc. Então, uma problema enorme. sabe? Só que assim, o acordo que teoricamente aconteceu é. A FINAC passou, falou assim: olha, eu te dou tanto e você fica com essa marca no Brasil. Entendeu? Não é que você vai tocar. Na verdade, isso era um valor que eles acordaram. E pelo que eu saiba, assim, a cultura, naquele momento, precisava muito de caixa. E assim, a FINAC deu esse caixa para eles, entendeu? Mas não, não é que garantiu que assim, ah, vocês vão ficar abertos para sempre. É, existem muitas questões envolvidas nisso. E, e para
7: sempre é curtinho, né? É, a gente... mas, mas não só isso, tem outra, tem outra questão também. Hum. A aposta da, a aposta da cultura foi de crescer e não dava para esperar para crescer organicamente. Se a gente vai brigar com a Amazon, a gente tem que ser instante virtual. Vamos aproveitar a oportunidade da da FINAAC. Então a aposta foi vamos tentar ser grande entendeu? Eu aposto até eu não tenho informação disso que teve conversa entre Sarai e Cultura também entendeu? A ideia foi se eu for pequeno, eu vou quebrar. Então, eu vou tentar ser grande para ver se eu consigo alguma coisa, só que aí o plano, o plano não deu certo. Então, também assim, é, é fácil olhar para trás depois que deu errado e ver essas incongruências. mas na hora que você está no meio do, do processo, as coisas às vezes fazem sentido, entendeu? Então, eu acho que é isso. E, e, outra, e outra coisa, não é... Eu acho que o grande culpado de toda essa crise é o mercado inteiro, não é a Saraiva Cultura a bomba estourou pro lado dele, mas tem uma relação de codependência com todo mundo, uh, então é aquele cara que é alcoólatra e a família fica tirando ele de todas as empresas. A família também é culpada, entendeu? Então
4: a família, a culpa é da família. A gente viu esse ano também é, esse termo gigantismo, né? E... Parece também que esse modelo, que foi um modelo no qual muitos confiaram, também se mostrou ineficiente, né? por um lado. Então, talvez esse ano tenha sido um, um ano em que isso se mostrou para pro, os empresários aí
0: de que uma ideia do mercado que se tinha já não serve mais. É de um modelo de mercado, né? Sim. Mas, por outro lado, quem mais cresceu esse ano foi a leitura,
7: e não, e, e não é problema, então... E, por outro lado, a gente vive reclamando que o Brasil não tem livraria. Agora alguém abre livraria e... Enfim, a coisa é super complexa, Sim. entendeu? Não é, não é... Não é... Não tem um culpado, não, não tem nada disso. Por isso que eu sempre insisto, há anos, que o problema está numa cadeia inteira ineficiente. Então... Esse, isso faz muito parte do problema. E aí estourou para os dois maiores que estavam na ponta. Uhum. Sem dúvida, né? Mas assim, todo mundo tem um quê de, de responsabilidade aí, não dá para ah, o cara feio não me paga, mas,
5: Isso aí, mas voltando,
7: André, você tem que olhar, quando, olhar depois que o, o leite derramado é fácil entender porque que ele perdeu. mas durante o processo, às vezes as coisas fazem sentido e depois mudam. E, e tem um monte de informação também que essas empresas tinham pode ter tido conversas boas com, com bancos que iam financiar outras coisas e depois aconteceu enfim tem inúmeras variáveis
5: assim. não é ter essa perspectiva que você está dando por exemplo é isso é, é essa, essas informações é que são benéficas para todos para que não sejam esquecidas né é, as circunstâncias de cada decisão as consequências enfim Sim, eu acho que é hora do mercado entender. Eu acho que é hora do mercado entender o que aconteceu.
7: E cada um ver a sua parte e, e tentar aprender as lições em cima disso. Mas não é a lição dos outros, não, tá? É a lição de cada um, porque não tem inocente nessa história, não. O inocente é só o leitor. O resto é tá culpado. Inclusive o
0: Publish News, todo mundo. E a gente está em que mês, afinal? <risos> a gente está indo para outubro agora, eu
2: acho. Outubro teve o que teve de mais importante nesse mercado? O que aconteceu em outubro? O que aconteceu em outubro? Me conta. Nasceu o Pubt em espanhol. É espanhol. Muy bien. E aí, Carlos, como é que está o Pubt espanhol? Conta pra gente aí. Como é que ele se evoluiu desde, desde o lançamento para cá?
7: A gente, a, a termos de newsletter, a gente meio que considera em beta, mas o, o Lorenzo está mandando bem, fazendo fazendo todo dia. O que teve de tá tendo um certo reconhecimento da indústria. É muito mais difícil sentir isso, porque ele é muito espalhado em 20 países. Mas o que a gente conseguiu fazer, que foi muito legal, foi que na feira de Guadalajara a gente fez uma revista impressa, chamada Publish News, né, o chamado, tipo um show dele, aquele que tem em Frankfurt, só que foi uma edição feita com antecedência ainda, que foi distribuída para todos os profissionais do livro que estavam ali. É... E isso foi, foi muito legal, teve já, tevemos anunciantes, o SESI comprou uma parte, foi bem legal então assim, isso foi muito legal e a gente já tem acordos na, praticamente fechados com Buenos Aires e Bogotá e talvez até Lima para fazer as revistas dessas edições também então agora em janeiro é hora de avaliar tudo tentar e retomar todo esse processo porque a gente lançou meio assim vai ser essa data e vai ser e pronto e aí foi um treze então depois que lançou e acabou o Frankfurt tal, meio que a gente deu uma respirada e chegou agora, né? Então agora é retomar pro ano que vem, mas as coisas estão estão indo legais dentro do programado.
2: Muito bem, eu acho que essa foi a única boa notícia de, de outubro, porque o resto... Tudo
7: difícil. É
2: tudo mais difícil. É. Em outubro a Finax sai do Não, Brasil... Não, a Thalita
7: foi para Frankfurt a primeira vez. É verdade, é verdade. É verdade. É muito lindo.
2: adorei
6: ir é. Frankfurt.
2: <risos> então eu e Thalita em Frankfurt Sim. e o mundo acabando... E a gente, a gente se preparando pra ir pra Frankfurt, o mundo acabando.
0: <risos> e lá, todo mundo perguntando, o mundo tá acabando o que vocês acham?
3: E o Léo indo para Frankfurt.
7: Mas o melhor momento em Frankfurt, eu vou contar. O melhor momento em Frankfurt, foi um dia que acabou o celular da Thalita, ela sumiu, não chegou no apartamento. O Leonardo, bêbado, iria descer e sair correndo pelas ruas de Franco, procurando a
1: Thalita. Ah,
2: mas eu ia mesmo, mesmo sobra, eu ia fazer isso.
1: Mas eu cheguei, tipo, dez minutos depois de vocês, não foi isso? Eu demorei mais.
5: Não um pouquinho é. mais, Thalita. <risos> como é que se fala Thalita, cadê você, em alemão?
1: Não sei, eu só sei como que se fala Kostam Brevach, que essa é ação que era verde da nossa casa foi assim que eu chamei o
2: táxi. <risos> mas enfim... É, em outubro a Finac saiu de, em definitivo do Brasil totalmente, né? A gente ainda acreditava que ia ficar o e-commerce deles. A,
7: a, a última é... loja que fechou era qual? Mesmo, Goiânia,
2: com muito orgulho.
7: <risos> Achando... Por que que...
2: Vai porque eu tem sabia. Césio, né? Ela é, é imp... pra... Ela é curtida no Césio.
7: Não, cara, eu acho que esqueceram, cara.
2: Não, Goi... pra... Goiânia é uma praça muito importante. Olha, ela continuava <risos> brilhando, né? Ela certo? continuava brilhando, justamente. O Fábio disse tudo. É, então ela afinal que saiu do do Brasil e a cultura pediu recuperação judicial também em outubro. E a Saraiva fechou ah, ah, 20 lojas. A Saraiva, em outubro, fechou 20 lojas e deixou o segmento de tecnologia. E Lembra aí, o passado... que ela fez aquele centro de
6: distribuição? Que no,
2: no mês passado, ela investiu uns, uns, uns dinheiros no centro de distribuição de telefones. <risos> pois é, nesse mês, ela, ela abandonou esse mercado,
0: esse segmento. É,
3: não. Ela não curtiu. É.
0: Não, tentando ser justos, que eu ouvindo de mercado, era que a Saraiva era um dos maiores vendedores de Apple do Brasil. Então assim, mas isso acho que foi um tempo atrás, né? Então...
2: Te, te é. não e questão aí, de
0: quando, ele, quando eles foram isso, agora falando muito a sério,
2: quando eles foram explicar isso para os investidores, é, dos, os acionistas, né, investidores na, da Saraiva, eles, eles fizeram um gráfico que ali você entende muito bem isso, assim, entrava muito dinheiro, Desse, desse segmento de tecnologia, in, in, informática e telefonia, né? Entrava uma grana pesada uhum. no, no caixa deles, mas saía quase tudo, não deixava quase nada. A margem de contribuição era mínima, você era é muito mesmo. pequena. Se você pega esse gráfico especificamente, a gente pode até colocar ele na, o link para ele no, na é, descrição, descrição do programa, uhum. é, você vê, é uma coisa impressionante, assim, sabe? E, e é óbvio que eles sabiam disso, uhum. Então, assim, dizer que não sabia mês passado... A gente investe num, num centro de, de distribuição e nesse mês a gente abandona o, o segmento, eu acho meio estranho. Assim, é, que, é, mas você pensar também que.
7: É, mas Léo, mas não decidiu investir no mês anterior. É então uma decisão que de tinha sido tomada um
2: tempo antes. Enfim, Então, é, mas é não, não teve tempo de, de, não é. de abandonar essa decisão antes de inaugurar esse negócio e, e anunciar, né? Eles anunciaram é. essa
7: inauguração pode ser, mas eles podem ter decidido sair do, sair do eletrônico logo depois, enfim longe, assim, é óbvio que qualquer empresa que quebra, enquanto os concorrentes não quebram ela teve alguns problemas próprios que ela mesma criou, né? isso não é, isso é uma constatação lógica, né? então óbvio que teve problemas de gerenciamento porque senão todo mundo tinha quebrado então não estou querendo defender isso, mas também não é tão simples assim às vezes às vezes os caras decidiram esse eletrônico depois, então sei lá, eu sempre tento é, entender pelo outro lado também um pouquinho. Mas que claro que no final fica essa coisa meio absurda de abrir o centro e depois fechar. Vale lembrar também que esse centro foi aberto por causa de é, vantagens fiscais, né, ligados a Minas Gerais. Então tinha esse caminho por aí. Enfim, só para dar um desconto também na faixa.
0: E acho que para fechar outubro a gente tem também Sim. que a no House assumiu o controle da Companhia das Letras, né? Algo que, assim, como o Carlos já tinha comentado na, aqui, é, o Publish News deu é, esse furão há muito tempo, há, há quatro anos atrás, não foi isso? E agora... que Oi. E isso... É, tipo, é meio óbvio. Ah, uhum, é, que eles iam assumir a, a... eles sempre foram minoritários, agora isso mudou, né?
7: lugar do mundo que a Pendleton House tinha alguma coisa que ela era minoritária então é, com certeza sempre teve o interesse de, de mudar isso não que eles atuassem nesse sentido fortemente ou não, isso eu não sei mas sempre teve o interesse de, de mudar nisso, e não deixa de ser curioso que eles fazem esse investimento e aí a, entra uma crise é, pesada no mercado para valer, com certeza reduz assim, óbvio o valuation da companhia, porque você está com uma crise no curto prazo porque você está com uma crise muito complicada, você está com dívida que não sabe mais como e quando vai receber. Então, assim, para quem vendeu o é, é, um negócio a curto e médio prazo, e para quem comprou é tão grande, que também tanto faz, porque eles estão pensando no longo prazo. Mas não deixa de ser curioso que isso aconteceu uma semana antes de todo mundo, acho que foi uma semana ou duas, antes uhum. de todo mundo falar, meu, agora ferrou, e, e...
0: É, mas também um timing interessante. Eu imagino que isso tenha sido contratual desde essas quatro, desses quatro anos e também, como se falou da Saraiva relativizando, é, também não foi uma coisa que foi Pode feita né? Na, naquele mês, né?
7: Pode ser. Aí foi uma grande, uma muita sorte. Né?
0: Uhum. Mas enfim,
7: é, é, foi interessante. E também não dá para dizer, ah, olha como, a, olha como a Random House é foto do Brasil, acredita no futuro. Tá furado também, pelo mesmo motivo que você falou. Sabe? Mas eu fico, foi curioso o timing, é isso que eu falo Ah não, o timing foi realmente interessante, no
0: mínimo, né? É E aí a gente vai para novembro, é isso?
1: E meio que continua nesse mesmo assunto, né? No timing Porque a Saraiva pediu a recuperação judicial
0: É uma coisa que também acho Sim, exatamente que... não, não é que ninguém ficou assim, nossa, que surpresa, né? É. Existia uma, uma espera ali de que talvez isso pudesse acontecer mas é que eu acho que o timing foi ruim de tipo, nossa, então 40% do mercado tem RJ no Brasil,
7: né? E vale dizer a repercussão internacional que teve, né? Pela primeira vez saiu uma matéria relevante numa Publishers Weekly uh, no site sobre isso. Essa semana a, o Bull Report fez uma matéria sobre isso, especificamente de caralho e cultura. Então, assim, teve uma repercussão mundial muito grande.
2: E só lembrando também que em novembro tem um evento importante que é a Black Friday, que foi, é, é, ela foi, de uma forma muito incisiva, afetada por essa crise e isso se refletiu inclusive na nossa lista dos mais vendidos que, é, o é, justamente, o backlist uhum. apareceu e ressurgiu de uma forma muito importante na, na lista dos mais vendidos daquela
0: semana. né? Então, e aí mostrando também o quão as lojas estavam, já estavam bem desabastecidas, né? Acho que todo mundo que frequenta as essas livrarias percebeu que realmente tinha alguma coisa já errada faz algum tempo.
2: É isso, foi, esse foi o ano, acho que um resumão... E o
1: nosso ano, a gente soltou a nossa
0: retrospectiva. É, e o nosso ano, o nosso é. ano foi mais divertido que esse,
2: eu tenho
1: certeza
0: disso. Conta pra gente, talita então, um, um pouquinho desse ano pro Publish News.
1: Ah, a gente fez várias coisas, né? Iniciamos vários projetos, demos continuidade, eh, demos continuidade a vários outros projetos, enfim. E um dos principais, tirando o Publish News em espanhol, né? Uhum. Foi o nosso podcast. Uhum. É uhum. Exatamente. A gente recebeu um monte de gente aqui, que foi, sei lá, super relevante. Uhum. Uh, temos o nosso top 10, né, Maju? Dos nossos nosso podcasts 10. mais ouvidos. O tanto que está repercutindo, as pessoas estão gostando, quanto que a gente recebe de feedback disso Eu acho que, enfim, foi uma das coisas que a gente pode se orgulhar esse ano
0: Foram quantos programas?
2: 43
1: e... Obrigado, não
0: sei exatamente
1: <risos> 43 programas Gira isso ontem <risos> E aí eu também estava fazendo as contas até a sexta-feira No caso, na última sexta-feira de 2018 foram 237 newsletters com 2.950 notícias, o que não é pouca coisa, né?
0: <risos> Mas, assim, realmente foram entrevistas, a gente aprendeu muito, principalmente com os nossos convidados aqui, eu acho que teve tiveram pontos como o do Alexandre Martins Fontes, foi incrível, é, é, conversas com a Azevedo, foram muito boas, tem quer dizer, a Rosália foi muito divertida, com a Camila, sei lá, não, não dá para
1: não dá pra lembrar de, mais, de Eduardo Cunha.
0: Eduardo Cunha foi muito bom. Ah, o
4: Castilho, o Pinsky, muita coisa, muitos temas abordados de muitos pontos de vista, né? O
2: Sérgio da Dona, putz, vai, é. vai longe, né? É. Uma outra coisa que a gente fez, e a gente até convidou o André muito por conta disso, foi Parati. ti que ele esteve conosco lá, fez um Exatamente. vídeo lindo.
5: e para é sempre maravilhoso, né? E, e a com a gente eu... melhor ainda, né, André? É, eu tento transformar, editar o sonho. <risos> a pressa fica rapidinho, cortadinho, fica parecendo só que foi só maravilhoso. A gente não suou uma gota, tudo Quem carregou não...
7: caixa? Porque foi galo. O que o pessoal não sabe é o que você faz antes de ir, né? Mas tudo bem. Depois você vai, fica tudo maravilhoso.
5: Tá bom, ó, Então agora eu já, eu já tô dizendo de antemão. Eu posso ir esse ano? Ah.
6: A gente já tá contando com isso, André. Você não vai nem me dizer que você não vai. Você tá vendo? Não é tão
5: difícil
1: assim. Não Quero ver quando chegar perto de ir que você vai falar, então. Você tá dando a sua palavra aqui é só a gente mostrar então, a que vocês. Então, é, eu acho sim. que a
3: gente pode redigir um contrato. <risos> Ó, Zé, essa parte você não corta, tá. não. Você deixa, porque é, é evidente, vai ser vinha, a gente é. vai precisar disso. Eu vou aproveitar e
5: fazer uma. uma, uma, uma puxar a sardinha pra lado alguma coisa, assim. Que eu, eu acho que todas. Todas as editoras, no mínimo as editoras, deviam pensar em, em produzir mais é, vídeos pro, sobre seus conteúdos, seus autores, sobre, sobre é, o trabalho em si. Por quê? É, isso dá para fazer de formas muito variadas. Você pode gastar muito para fazer um, uma coisa dessa e ter uma super qualidade, e você pode fazer com seu celular e editar no YouTube, que isso é, é perfeitamente possível e fica muito decente. É, qual é a questão? É você habitar esse ambiente é, digital, de vídeo, também com o livro. Bota lá, não deixa esquecer. Talvez, talvez um, o maior concorrente do mercado do livro seja todo o resto, não uma editora contra a outra. Sim, é. é. Então, precisa habitar o máximo que puder, é, passar essas questões de edição. Por que, que é importante comprar um livro. Isso que é muito óbvio para quem está no mercado, não é óbvio para a maioria das pessoas. Por que é importante ter o crivo de um editor, o trabalho de um, de um, de um designer e tudo mais? Tem toda essa, essa gente que trabalha nas editoras, é, profissionais especializados, toda a cadeia, enfim, é difícil manter o mundo do livro. As pessoas precisam participar disso. É, é, eu acho que só para terminar, para não me alongar demais mas tem um paralelo com o mercado jornalístico, por exemplo o Alberto Diniz, foi um dos maiores jornalistas né, do, do Brasil no, nas últimas, sei lá, nos últimos 50 anos uma vez falou isso é, que o, o jornalismo é, ficou pertencendo aos jornalistas dentro das redações, isso foi um grande erro o jornalismo devia ter saído para mostrar quais eram as suas questões, como é que é feito isso aqui o jornalismo pertenceria às pessoas e não aos jornalistas. O mercado dos livros pertence às pessoas. É, as pessoas é que tem que, que, que se apropriar da, da importância do livro. Então, quanto mais se falar, quanto mais se mostrar, quanto mais... É, é, não é se vender, não. É, é, se, é se expor eu acho que valoriza o trabalho de todo o mercado. Eu, eu quero não, é um falar,
0: convite. você não, não não falou, mas eu acho que assim, é se vender melhor, entendeu? Eu acho que assim, as editoras são produtoras de conteúdo. Você não pode chegar e falar que, ah, eu, eu vendo livros. Não, você vende conteúdo, entendeu? Hoje em dia você vende o conteúdo tanto em impresso, quanto em e-book, quanto em áudio e outras mídias que for preciso. Eu acho que assim, os editores têm que não, não podem ter que ter isso em mente o conteúdo pode ser é, mostrado em vídeo, em áudio, como a gente está fazendo aqui agora e, e outras tantas outras formas, né?
5: É, eu quando eu comecei a fazer vídeo aqui, que eu, com, com, porque o Carlos abriu essa porta é, é, no Publish News, foi em 2012, a gente foi para Flip de 2012, que era a décima Flick, em homenagem ao Drummond, é, a gente começou a fazer lá, até então quem fazia vídeo e colocava no YouTube, era Companhia das Letras, COSAC, tinham poucas editoras, hoje tem muito mais, mas ainda é pouco. É, e tudo isso,
4: por uma razão, o Daniel Lameira e o André Conte, nos, nos seus encontros conosco, falaram muito a respeito que é, encurta o caminho pro leitor, né? Conversa direto com as pessoas, vamos... É, vale Acho, acho que a lição dessa crise, espero que agora tenha aprendido, é
7: lembrar que o cliente das editoras é o leitor, Exatamente. né? Exatamente. E não as livrarias. Então tudo tem que ser tudo focado no leitor e vale a pena, tipo, querer saber o que o leitor quer ler e publicar para ele, né? É, é, chega de procurar leitor para os livros que a gente quer publicar e vamos procurar livro para os leitores, os leit Vamos procurar livros que são aqueles que os leitores querem ler, né? Hum. Então, uh, enfim. Eu acho que isso espero que agora tenha tenha ficado claro.
4: Então foi um ano Mas, de... Pessoal, eu eu... Fala. eu eu ia dizer que foi um ano de, bom, de crise, mas também de, de. É uma convocação quase para que as pessoas é, procurem novas possibilidades, novos caminhos, né, para a gente navegar.
7: Pois é, e o que vocês esperam, então, de 2019?
0: Eu espero e eu tenho, eu tenho certeza que, assim, vai ser um ano. Já começou um ano de reinvenção das editoras. Que, assim. Ah, é claro que uma forma de trabalho não não se não vingou e tem novas formas entendeu pelo menos em São Paulo que é o que eu estou presente é, eu vejo várias editoras que procuraram várias outras formas de de contato com o, o seu leitor sabe é, primeiro pelas feiras depois criando as as feiras vendo bazares vendo o que for ou em fortalecendo online sabe fortalecendo os canais de contato com os... os metadados. Né? Também metadados, porque também, assim, tipo, é o primeiro passo antes de começar tudo isso e eu acho que é mostrar que, assim, eu... dá a impressão que bem-vindo ao século XXI, editora. É, enfim, né? Bem-vindo.
7: Eu acho que a crise não acabou, tá longe de acabar. É, eu escrevi um texto que, quando... que já saiu no último, no último Public News do ano, que eu comparei o... A crise do Brasil é o 2019 com o dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é o dia mais curto do ano. Então, pra você ter uma ideia aqui em Estocolmo, do Hemisfério Norte. É,
5: aqui eu. em Estocolmo,
7: é o sol nasceu 8h43 e se pôs às 2h48. E tem duas formas de se encarar esse dia. Uma é você lamentar que é o dia mais curto do ano. Para mim é o dia mais feliz do, do, do inverno. Porque depois de amanhã, desse dia, do dia 21, que no caso é amanhã que a gente está gravando, todos os outros dias vão ser maiores. <risos> então eu fico, pô, legal, agora eu cheguei no fundo do poço, agora a coisa vai melhorar. E eu acho que é a forma de encarar 2019. Eu acho que o primeiro semestre vai ter muito problema ainda, acho que vai ter, ter, vai ter muita editora que vai quebrar das médias ou vai ser incorporada, etc. Mas vai, é, chegou, acho que é o fundo do poço. E depois só tem como melhorar e melhorar de uma maneira reinventando, recriando os valores etc, e eu acho que o fim do ano super promete e 2020, então eu acho que esse mercado bomba de uma maneira muito mais é, qualitativa, e quem está falando é alguém que é super pessimista mas é assim que eu vejo esse ano eu acho que vai ser um ano bem interessante
4: pô, eu fiquei até com esperança depois de te ouvir falando, Carlos.
2: E a, ainda falando sobre o, o, o ano do Publish News, teve os prêmios, né,
6: Maju? Tivemos, a gente teve o Prêmio Avena aí, pra celebrar os livros da lista de mais vendidos do Publish News em todas as categorias, além do profissional de vendas e marketing do ano e também a personalidade do ano. E tivemos o Prêmio Jovens Talentos aí, para celebrar esses jovens talentos do mercado editorial, com pessoas incríveis que se inscreveram. E a Diana que ganhou, e os nossos outros quatro finalistas: Renata, Gil,
2: Raíssa é, yeah. e, e a, a Cecília Arbolave. Um da além da Diana, que você já tinha citado. Muito que bem, eu vou até abrir uma cerveja para comemorar.
1: A gente também teve esse ano o um livro com News, né? A gente não citou isso.
2: É verdade, o maior divertido dessa série. Eu gosto muito dela.
1: te levou já okay, em oito encontros lá na Unibis. Pra, é, várias pessoas interessantes para falar de assuntos que eu acho que são curiosidade para muitas pessoas, né? Exatamente. E que chamam o público que não faz parte só do mercado editorial, mas como, sei lá, leitores normais que querem saber como que é por dentro, os bastidores. O que você se sente ideia. de
5: curiosidade dessas pessoas?
1: Ah, eu, a verdade, a maioria das coisas ainda é respondido nesses encontros. Por exemplo, eu não sabia como funcionava o direito uma agência literária. Eu queria saber como que ela faz o processo, de como ela acha os livros, como ela corre atrás ou quais foram os livros mais legais que ela conseguiu comprar ou vender, enfim e como eu... é que é feita a escolha de um como título mais... na feira é... internacional, a gente Exatamente. trouxe esses
2: assuntos ali, né, acho que é, um, é uma coisa que eu, eu gosto muito de do... Um, um orgulho grande, assim, sabe, da gente ter realizado isso em 2018. Acho que foi super bonito.
6: Eu preciso deixar que, que o pessoal do MBA me acha um saco, assim, porque com boa marcateira que eu sou, toda aula falaram: tipo, olha, gente, porque esse assunto que o professor tá falando, a gente
1: vai falar no encontro com o Boba de News. <risos> se inscreve, tá lá no, nossa, no site, vocês podem se inscrever, Sim, tá?
2: <risos> é de graça, tem uma cervejinha no final.
1: Sim, eu gosto bastante desses encontros.
2: Outros assuntos foram a autopublicação,
1: a literatura para jovens adultos, jovens adultos e né? biodiversidade, podcast. os podcasts literários.
2: Mas sabe dessas coisas de pessoas que ouviram ou que leram a gente, que a gente fica meio surpresa e tal? Para mim, a maior surpresa foi quando a gente recebeu o ministro é, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Alentão, lá na, 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 na para participar com a gente do podcast na Flip. E aí, é, no, quando ele chegou, ele falou assim... Ah, porque eu leio vocês todo, todos os dias, não sei o que... Eu falei assim... Ah, gente, conversa, não, aqui não, com, não. conversa aqui com a minha mão... Você lê o caramba, <risos> lê porcaria nenhuma... Não lê nada... Lê no máximo quando a gente cita, cita o Mink... Vai no clipe e você lê e tudo bem... Mas daí a gente participou do... Ele participou conosco lá do podcast... E no final eu falei assim... Ah, ministro, a gente vai servir agora uma cerveja aqui... Vai ter um happy hour no... Porque todos os dias aqui na casa tem um happy hour... Não sei o que... Se eu quiser ficar... Ah, eu gostaria muito, sobretudo porque a cerveja é Jeffrey. Eu falei, cacete, ele lê mesmo.
0: <risos> porque a gente tinha feito uma nota dizendo que a cerveja era Jeffrey, né?
6: Foi.
0: Não foi. É, foi, acho que, um dos momentos também bem importantes. A, a cobertura da Flip pelo podcast foi uma coisa assim, foi uma loucura, né, Zé? Porque foi. a gente gravava no dia, sub, editava, o Zé editava, a gente subia e a no mesmo dia. Da Nossa. É mesmo. para ti. te amo, mas eu odeio a sua internet. E, e seus de banheiros. De... Enfim, tão famosos que banheiro. <risos> Aqueles dois que tem Então assim, mas e Foram várias entrevistas todo dia A gente tinha uma mesa diferente Mas foi bem intenso, mas foi muito bacana Foi Obrigado a vocês aqui da mesa E também a Flip que foi, muito mal. foi muito legal Mais vendidos hum,
1: Mais vendidos Edição Ano não, mas não quer começar com a, com a semana? Eu acho que não faz sentido. Não, porque vai ah, ser uma não, semana. É, viro. Viro. é 2019.
2: É 2019, 2019, 2019 agora, tá né, gente? Qual que é o livro mais vendido do ano, Zé? A arte sutil de, de, de ligar o... 416 <risos> mil
0: exemplares vendidos. Por que,
4: que esse livro vende tanto?
2: Porque
0: que é? as pessoas querem apertar o foda-se. Eu acho que também vale mencionar que a Jujud... Foi esse ano, não foi? Que ela... Que é um dos livros. Um pedaço que falta, o pedaço que falta. Um o pedaço que infantil. falta. O livro infantil. A parte que falta, desculpe. <risos> a parte que falta. Eu quero que eu leve direto isso pro João, mas tudo bem. E eu esqueci. E que é um do livro infantil que foi. Vendeu como. Alô? Alô? E ele entrou na lista. Ele ficou em
2: sexto lugar na categoria Infanto Juvenil. Seis mas... mil exemplares. Eu li, eu li.
6: Eu achei muito fofo sim, É né? muito fofo, mas a parte que falta encontrou o Grandiô, que é o segundo,
5: é melhor.
0: Os dois, tipo, se você tiver coração, você vai chorar. Sim. Eu
5: acho que eu perdi
0: o né a gente sabe disso, né? O André é muito achar.
2: duro. O André, o André não, ah, não o André, é um homem de lado, um
0: Em
4: segundo lugar, tá As Aventuras do... 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 Né, que é um grande né,
0: livro, né, Fá? Um 369.666... É. Em eu,
6: eu, terceiro eu, eu, lugar... O do Amanhã, olha só.
2: De Hal e o Rod. Com 180 mil até o nosso parcial. A gente consegue, tem tempo para ver os, 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 ganha, os primeiros lugares de cada uma, de, cada Vamos cada lá, uma das categorias? Eu acho que é, importante. Em ficção, vou falar só os primeiros lugares, tá hein? Bom. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente 108 mil exemplares.
0: Icorquires da Silva, Gabriela Parreira da Globo Alt.
2: Não ficção. É, Sapiens, Sapiens do, do nosso amigo Harari,
6: uhum. e o
2: Val Noah Harari, da LPM, com 137 mil exemplares. Estou falando números aproximados, hein? É, a Sutiwart Ligar o Foda-se em Autoajuda, obviamente, uhum. que é o livro mais vendido do ano, né? Infanto Juvenil também, muito óbvio que seja As Aventuras da Neto na Netolândia com o Lucas Neto. E em Negócios, seja foda! Você liga o foda-se lá na autoajuda que no negócio você vai ser foda.
1: Isso mesmo.
2: Do Caio Carneiro <risos> da Buzz. Com 162 mil exemplares vendidos.
1: E que tá no ranking geral agora,
0: né? Nas últimas semanas. Se não me é. E no a, final... A, 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 a editora do ano? Sescente. Com 71 títulos. Isso. Emplacaram no ano. Ciranda Cultural em segundo com 48. Gente em terceiro com 46 títulos. Depois... Intrínseca, Grupo Companhia das Letras, Planeta, Record, Leia, Alto Astral, Globo, collins E, e aí,
2: vai. Esse é. foi o ano da, das vendas, pelo menos até agora, né?
0: Carlo, eu acho que o sol já se pôs faz tempo aí, você quer começar falando do, de algumas coisas que te chamaram <risos> a atenção esse ano?
2: Que
7: sol, cara. Além de tudo, tá nublado, <risos> É, mas depois vem o verão e aí vai ser muito bom. Eu adoro, na verdade, cada situação, ser de um jeito. É, e, acabou de, e amanhã acaba, tá acabando a situação que eu mais odeio, que é o outono. Então, beleza. É, não, cara, eu acho que eu já falei o que eu queria falar. Eu tô mais pensando no ano que vem, assim.
0: Então, não, mas é que eu acho a gente. Que eu disse, eu acho. Alguma coisa assim, por exemplo, um filme, um livro. Ah, um filme? Ah. Uma série, alguma ah. coisa assim. Eu vou,
7: eu vou recomendar um livro que eu não li.
0: É... Tipo o Silvio Santos. eu, eu não
7: a mais... cola aqui. <risos> eu não, não, mas então, é um livro de um cara que eu gosto muito, que é o Haroldo, que é o editor da Alameda Editorial. Uhum. E que a gente discorda pra caramba de um monte de coisa, mas a gente é amigo. E, e eu acho isso muito joia. E o Haroldo tá lançando, lançou semana passada, que é Gil, também no momento que a gente está gravando. Um livro chamado Trinta e tantos livros sobre a mesa Ele fez uma coletânea das resenhas Que ele fez quando ele trabalhava no, no Estadão E e Sobre vários autores era aquelas resenhas daqueles cadernos de cultura De antigamente e tal uhum. é, Enfim, tem gente Desde José Saramago a Marcelo Mirizola Ou João Baldo Ribeiro A Leonir Ventura Por aí vai então é super interessante para quem conta área e curte literatura. Então minha dica de livro, de livro é essa uh, e uma e, e de série, aquela série que está na Amazon. É uma série exclusiva da Amazon, da Amazon Prime. Tem um vídeo abrindo uh, um aqui. Uh, Jack Ryan, que é um baseado na obra de um livro do Tom Clancy. E, assim, cara, eu, eu fiquei fascinado quando assisti esse ano. Ah, primeiro pela crítica que faz a, a preconceito, a enfim, tem um capítulo particularmente que tem toda uma discussão ética e é um soco no estômago, assim. E de todo o ah, na de todo cuidado de passar a realidade, assim, todos os, os personagens árabes são feitos por atores árabes e falam árabe o tempo todo. Se a situação se passa na Síria, ela é toda em árabe. Se ela se passa na França, ela é em francês. Se ela se passa nos Estados Unidos, ela é em inglês. Isso foi muito legal, uma série que eu super recomendo para quem tem acesso a ao Amazon Prime, que, por enquanto, obviamente, é só instalar.
0: Eu concordo com você porque foi uma série que eu fiquei... Eu pirei, eu não conseguia parar de, de, de assistir. Talvez alguém tenha assistido dirigindo, mas eu não vou confessar. Mas é muito boa, do tipo, você quer ver, quer saber o que vai acontecer. É muito muito legal, muito bem feita mesmo. É isso, Carlos. Tem mais uma coisa que você queria comentar? Uh,
7: não, de coisas, uh, de coisas desse ano, uh, não. Eu estou meio distante também, então... Uh, a não ser que vocês queira uma recomendação de uma série sueca, vai ser muito interessante, sem legenda.
0: Então. Então, acho que vale. <risos> Mas, enfim. Um... Ah,
7: tem, uma, tem uma coisa legal, legal para falar que tem assim, a ver com isso. Assim, porque a gente tá aqui e tal, a gente, eu tô lendo os livro de Astrid Lindgren com, com os meus filhos. Uh, Quem? Desculpa? E está sendo muito legal. Astrid, Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. Ah, sim, que é sim. a autora do ah, Pipe Meia Longa. Do, assim. do Pipe Meia assim. ah, Longa. uma ah, é uma coisa muito viva aqui, então você tem um parque aqui da Pipe Mia Longa, que tem um museu aqui em Estocolmo, basicamente sobre ela, é, a gente viajou nas férias como para a Ilha de Gotland e lá tem um parque de diversões, e tem a casa que foi usada na série da Pipi, tem a apresentação, e pô, assim, é, eu acho que é uma história muito legal, é uma história é... As histórias são, são, são bastante interessantes, muito legal de ler, de ler com os filhos, e eles estão adorando. E, e ontem eu fui comprar um presente aqui numa loja de objetos de design sueco tal, e eles vendem umas canecas com frases de autores famosos. E tem uma caneca da, da Astrid. E a frase que tem é o seguinte, olha, isso aí vai ter que ser legal e divertido, porque se não for, não conte comigo. E eu acho que essa frase tem tudo a ver com o que a gente faz no Publish News e o que a gente fez esse ano também
0: e enfim,
7: então tem essa recomendação aí que é a obra da Cida Lindelaine,
0: e lembrando que o espírito que ela tinha tem tudo a ver com o
7: espírito que a gente tem no Prometheus legal, hein? Muito bom,
0: Carlos bom ano aí pra você a gente vai se falando logo logo menos, né? valeu, cara! Falou! E agora acho que a gente vai fazer, talvez, as nossas últimas indicações ou recapil... recapitulação do ano, né, afinal, 2018 já foi, vamos ver o que vai acontecer em 2019, né? Léo, quer começar aí? Começar? Ah, posso
2: começar, eu vou fazer duas indicações, uma é um livro que é Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, hum. que é um livro que acho que é fundamental pra gente entender e, e, e viver esse momento que a gente está vivendo. Eu tô relendo esse livro, é uhum. um livro que eu tinha lido partes dele, acho que eu nunca tinha lido ele inteiro, mas agora eu estou relendo ele inteiro. É, comprei esse livro na livraria do Comendador, uma livraria que eu indico, inclusive, já indiquei aqui no Papitinho uhum. tô indicando de novo. É... É que fica aqui em São Paulo, né? É, e além disso vou indicar uma viagem, que ah. para mim foi uma viagem que mudou minha vida esse ano. É, conta pra nós. Foi, depois de Frankfurt eu dei uma esticadinha, fui para pra Bélgica e pra Holanda, mais especificamente Amsterdã, uma cidade incrível que eu não conhecia, é, e eu queria recomendar fazer essa indicação meu ano é, foi
0: antes e depois de Jamisseda, foi muito legal essa viagem. É uma das cidades mais lindas que é lindo, já passaram é por esses é lindo, óculos. É, é linda a cidade. É Pessoal gente boa, e a é. cerveja... Meu Deus. É,
2: eu nem fumei maconha, preciso dizer.
0: Ah, isso eu acho <risos> que nem precisa, viu? Eu também é, não, não passei por isso. Eu não, não senti falta, certeza, na verdade. Mas...
2: Eu até, até fiquei pensando, caralho, eu tô em Amsterdã, não, né, não vou fumar maconha, não sei o quê. Deu assim, pensar, ah, gente, que preguiça, eu tô sozinho, vou fumar maconha, sozinho. Como é que você fuma maconha sozinho? Você não fuma maconha sozinha, fuma. Eu não sei o que é isso. Ah, é um, é um troço assim, é uma droguinha associável. <risos> ah, tá bom, tá bom. É bom fumar em grupo, você vai passando um pouco coleguinha, não sei o quê, é gostoso. Mas sozinho eu não achei graça. Mas enfim, eu recuo, faço essas duas recomendações. É marrão? <risos> é igual justamente. é.
0: Na mesa, como vocês não Sim. estão vendo, a gente vai agora para a Thalita, então. É, sentido horário.
1: Eu vou indicar, acho que, dois livros que marcaram o meu ano, que acho que, assim, eu penso em livros que, assim, foram bons para mim, mas que eu poderia indicar para qualquer pessoa. Sei lá, até para meu pai, que não é uma uhum. pessoa leitora. Que são, que é o, o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que eu gosto muito desse livro. Eu gosto do jeito que é escrito... Da, dos contos que tem. Enfim. E ele virou seu amigo em Frankfurt, né? <risos> conheci ele em Frankfurt. Aquelas dentietes, sabe? Eu tava tão nervosa pra fazer pergunta pra ele. Enfim. <risos> e o outro livro é O Pai da Menina Morta, do Thiago ferro Ah, Felo.
0: livraço! Sim, Meu Deus do céu! Sim,
1: eu choro muito com esse livro. E na Felipe eu tive a oportunidade de ver ele ele falando na, numa das hum. casas. Ele meio que contando a história, sabe? É, dando o depoimento dele. eu saí de lá chorando, que nem uma ridícula. Eu não Porque, consigo ah, eu não, eu lembrar não consigo. disso, não, mas eu
0: conheci, é. pessoalmente, é. sei lá, conheci ele em redes sociais, entre aspas, e fui bem entiendado. Eu falei assim, Thiago, eu sou seu fã, eu adoro seu livro. Ah, Quem
1: mais foi tipo, tinha ficou super sem graça ali,
0: mas realmente é um. É um
1: super livro, eu E gosto é uma família de...
2: inteira de livro, de gente do livro, é, né? É, é e é todo verdade. mundo amigo da gente aqui no Popinhas, eu adoro todo mundo ali naquela família.
1: Enfim, esses são as, essas são as minhas
5: indicações Porque eu acho que, sei lá, qualquer pessoa pode ler Pode entender esses livros, pode se identificar uhum. e Enfim, é isso É isso mesmo André oh. <coughs> Separei dois livros lançados esse ano Que, que é, São marcantes pra mim Um É o Maquinação do Mundo, do, do José Miguel Fisnick é, Ele faz uma É um grande ensaio Uma grande leitura de Brasil que ele, ele faz uma, uma costura entre o, o poema Máquina do Mundo do, do, do Carlos Drummond de Andrade com a mineração com a exploração dos minérios no Brasil que se data muito em Itabira que é a cidade do Drummond do, dos conflitos que o Drummond teve com a que a gente conhece hoje a Vale do Rio Doce é, a luz de tudo que aconteceu a partir da Vale do Rio Doce em Mariana e tudo mais então você tem uma uma um, uma grande leitura do, 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 do país a partir disso, de um poema de um, e dos fatos né, da, da exploração econômica, do progresso econômico brasileiro, que não significa desenvolvimento é, é, num sentido humano né? é, é um livro imperdível do José Miguel Wisnik, Companhia das Letras lançado esse ano o outro é da Nós, da editora Nós o livro escrito por Roberto Parmigiani que é um italiano muito brasileiro, queridíssimo, queridíssimo nosso amigo aqui, que é, chama Desabilidade. Desabilidade é um termo que ele explica no livro, que é usado na educação para é, dizer de, de, de alguém que tem uma dificuldade X motora ou, ou intelectual e tudo mais. É, ele, ele transporta esse, esse termo de desabilidade para desabilidade social, que nós vivemos num tempo de desabilidade social e na importância que ele vê da gente recuperar a questão da linguagem, que a linguagem tem que ser central nas nossas vidas, e que é, o cuidado com o falar com, e, e escutar, principalmente, que tem que voltar para o nosso dia a dia, se a gente quer construir uma sociedade realmente é, bacana. Rapidamente, outras, outros, outros destaques, é, o Prêmio Oceanos dado para a poeta Marília Garcia, uma poeta que experimenta muito, muito corajosa, muito relevante, professora. Só uma observação, acho que os, os prêmios mais
0: importantes, dois desses prêmios foram para poesia esse ano. acho é achei muito interessante o Jabuti também. O é verdade, do... o Prêmio o poesia estou curiosíssimo
5: para ler o ganhador do Jabuti que eu, eu, eu não, não conheço. Foi muito significativo terem dado... Uhum o Jabuti para para esse autor é, independente, né? Uhum. Que eu esqueci o nome dele agora, me desculpe.
2: É Maylson.
5: Maylson. A cidade. É outra coisa do Jabuti muito positiva foi ter dado o prêmio para crônica. Finalmente a crônica que é tão falada como o grande gênero brasileiro, né? E não tinha um prêmio só para ela. ela, tinha que dividir com conto e, e frequentemente perdia. Meu amigo Gustavo Tuna, da Global Editora, acabou ganhando esse primeiro prêmio da, da crônica com uma organização de crônicas do maravilhoso pai da crônica brasileira, que é o Rubem Braga. É, e só um, um outro toque, ano que vem, 2019, ano que vem não, estamos sendo ouvidos em 2019, nesse ano é o aniversário de 200 anos de nascimento de Walt Whitman, um poeta americano que influenciou todo mundo Breaking Bad o Walter White <risos> e Fernando Pessoa quem e... o Mickey, desculpa vai ser uma perdão, perdão isso é muito legal, acho que o mercado às vezes consegue sim, sim. É, pegar uma dica dessa e transformar e fazer alguma coisa, né Luciano só deixa eu furar a fila porque nós só Ei, tô é obrigado
4: gente, eu vou ter que ir embora então eu vou fazer minha indicação antes indica me indica,
2: me indica Zé
4: ah, indico o Léo <risos> Esse ano foi um ano basicamente de tretas, né, e de, de né? desestruturação, chacoalhões, todo mundo tá tendo que se rever em algum, algum nível, né, e para mim isso aconteceu em nível profissional, trabalhando com os podcasts, e esse, mas um outro, Rádio Companhia e outros projetos que, de gaveta no qual investir e eu estou contente assim com esse trabalho eu acho que é, um, que é um é um canal de comunicação que é esse novo velho canal de comunicação né mas que está abrindo muitas perspectivas e possibilidades para a gente se comunicar e justamente fazer as pontes para a segunda revisão que eu estou procurando fazer nesse caso já em nível pessoal que é escutar mais estar tá mais presente e menos repetindo padrões, né? ouvindo mais o outro, vendo o que, que o outro traz, não diminuindo a opinião do outro, porque ele não pensa como você. E eu tô procurando tomar essa prática de, de vida para mim, e eu porque eu sei que existirão desafios aí em 2019, apesar de eu também estar otimista, que nem o Léo, no, no, no viés econômico, mas eu, eu acho que... Eu,
2: Léo não,
4: Carlos. Carlos, o Léo não tá otimista, Léo? Tô não. Não. Bom, eu acho que... Eu entendo porque você não tá otimista também, amigo. Mas... Ainda assim, é isso não invalida o que eu disse. É tempo de criar pontes e não de, de destruí-las, né? E, por mais difícil que isso pareça, eu acho que vai ser essa nossa missão esse ano. Sair aí do nosso encastelamento... É, dos sentidos e exercitar a empatia nesse mundo cão aí. Tchau. Boa, Zé. Bom
2: 2019, Zé. Desculpa, gente. Desculpa. Zezinho, te amo, não, viu? Não Só não te mando porque você não quer.
3: <risos> Só não <queria. risos>
0: Lu, conta pra gente, então, o que que você tem de bom.
3: Bom, tentando pegar uma coisa assim para ser relevante no... no, no no ano, para tentar ser uma pessoa melhor na busca de, de alguma coisa que seja melhor para mim, seguindo aquela coisa que eu já tinha falado de indicar livros que eu acho que tem a ver com isso, eu vou falar de um livro, ele não é um lançamento recente, tá? Mas é o um livro chamado Monge Ur Urbano, ele é de um selo da roupa, do um selo Deixa eu ver se consigo uma bicicleta amarela da, da Roco. Que ele fala da vida moderna, coisa e tal. E aí, como que a pessoa consegue é, adaptar nessa vida moderna, super agitada, esses ensinamentos do Oriente para buscar um, um, um crescimento e uma meditação? Essa seria a minha, minha dica.
2: Muito bom. Lu, indica um 2019 zen. É isso aí. É, é
3: tudo que eu quero. Eu quero ficar calma. Eu quero, eu quero paz. quero paz. que o mundo
2: fica odara, né Lô? Eu,
3: que, eu quero paz. Não. Eu também quero.
0: <risos> Maju, conta pra gente. Eu tenho duas
6: coisas pra indicar que foram importantes pra mim esse ano. Hum. Um, uma delas foi o livro do Feminista, que é o guia da mulher no ambiente de trabalho. Eu, eu acho só... isso muito importante. Eu ainda porque eu saí com umas amigas essa semana, na segunda, e é engraçado numa mesa só de mulher e todas, 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 todas tinham pelo menos ah. uma situação de machismo no ambiente de trabalho para comentar.
0: É mesmo.
6: Você e pensa? a gente melhor foi a gente conversando e contando, né, todos os casos. Eu preciso contar um vídeo é muito engraçado que o chefe da minha amiga arrombou a porta com ela dentro do banheiro.
0: E a pergunta
6: é... Por que diabos? A gente não sabe muito bem. Mas mas o que, é que aconteceu? aconteceu. Eu falo
0: assim, eu preciso explicar uma coisa aqui. Ben, explain, por favor.
6: E... O melhor foi a gente comentando de todas as questões de assédio e tudo mais. E aí chega o garçom do restaurante e tipo... Com uma cantada muito podre e as, todas na mesa a gente olhou pra ele com uma cara, tipo, tá licença, moço?
0: E, tipo, você acabou de ser um ótimo exemplo.
6: <risos> eu acho que ele ficou traumatizado porque ele, ele pediu muita desculpa, ele ficou olhando, a ele tava tipo.. Aquela cara fechada, tipo, Resting Beach face. Foi ótimo. A
0: ah, quem sabe tem um pedido,
6: É. E a segunda é o, a série. Pode ser o livro também, mas Mais hum. a série no momento. Do Kondaya. Porque tá aí mostrando né, como começa um governo totalitário aos poucos. Então, acho importante as pessoas assistirem, se conscientizarem. E é isso.
2: Posso fazer mais uma indicação, Fabinho? Agora vai! Aí, eu mais cedo, antes de começar a gravar, a gente começar a gravar aqui. Eu estava falando do documentário do Croquetes e a turma não conheci, então eu quero indicar este, este documentário, eu já devia ter indicado ele ao longo do tempo, é, ao longo desses 43 programas, mas nunca tarde, é tarde. É um, não é um, um filme que tenha mudado a minha vida em 2018, mas mudou há muito tempo já, desde quando é a primeira vez que assisti, é, e eu acho que todo mundo devia assistir esse troço. Então, daí, daí? Croquetes. se você procurar no YouTube, inclusive, você acha. Só letra pra nós, z croquetes com
0: dois T's e E e S no final. Z croquetes. Deixa eu falar algumas coisas rapidinho pra não... né? Porque aí já tá trabalhando, já temos 33 horas de gravação. Criar primeiro um quadrinhos chama Jeremias Pele. É um personagem do, do Maurício de Souza. Foi um quadrinhos que me deu uma porrada na cara e, tipo... Ele falou sobre o racismo que existe, não tem como negar, e, e as pessoas sofrem, e foi muito, de um jeito muito bonito. Outro um livro é Quarto Giovanni, que é do James Baldwin, junto com Se Assiste também a I'm Not Your Negro, e vocês percebem que realmente também a gente está no mundo bem filha da mãe, uh, vale muito a pena. Uh, eu queria também só falar de dois, duas indicações de aferentes aqui o Zé indicou o infiltrado na Clã, é isso meu Deus que filme hein é, tipo é o o,
6: o Kylo Ren
0: não é o Kylo Ren, é tipo putz, o cara do do, Ai,
6: que faz? do
0: 70 shows é assim Ai. realmente assim é um livro que é um filme que fala sobre racismo de um jeito do incrível é leve ao mesmo tempo, tem uma mensagem muito forte, então vale muito a pena. E duas coisas de música rápida 5 a Sec, é uma banda nacional que, putz, é super bonita. E o último disco do Malford Santos, que lançou agora em novembro, e fez balançar esse coração nipo-brasileiro. É isso, gente! É isso! Muito, é isso, muito que bem! Já agradeci essa semana passada, né? Não preciso passar vergonha de novo, mas então... Feliz 2019 pra todo mundo, dentro das possibilidades. isso aí, vamos respirar,
5: né, né André? <coughs> Obrigado por terem me deixado finalmente participar aqui, eu tô pedindo há tanto tempo. Eu Vem, não sei... Andrezinho, você atrapalhei sempre... Eu atrapalhei muito. Um pouco, mas tudo bem, já ah.
0: deu pra... a gente vai dar um jeito na edição. Eu <risos> <risos>
3: Obrigado,
0: gente. Feliz 2019 pra todo mundo. isso aí. Beijo. Tá tchau, pessoal.